0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz Einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Matthias Huckemann von Mercury International. Ich freue mich sehr, meinen Kollegen Alexander Wolter, Partner bei uns im Unternehmen, heute zu dem Thema Produktinnovation erfolgreich verkaufen, einige Fragen zu stellen. Bevor wir zu den Inhalten kommen, Alex, habe ich die Frage, wie kommt jemand wie du eigentlich auf Hertha BSC als Lieblingsverein? Ich bin Berliner, aber eigentlich
1: habe ich mich früher in meiner Jugend kaum um Fußball gekümmert. Ich habe selbst Volleyball gespielt, war dann aber allerdings 96, 97 zum Studium in England und dann kommt Heimweh dazu und dann ist es, ne, dann war das die sensationelle Aufstiegssaison unter Jürgen Röber mit Größen wie Axel Kruse und, und Michael Preetz und dann entstehen natürlich Bindungen und, und da bin ich heute noch dabei. Ist leider nicht immer so erfolgreich weitergegangen, viel Höhen und Tiefen. Aber du kennst das selber, wenn man einmal drin
0: hängt, kommt man da schlecht wieder raus. Aber dieses Jahr wird alles besser mit dem schönen Bruno. Kommen wir zu den eigentlichen Themen unseres heutigen Podcasts. Was sind denn, wenn man jetzt Produktlaunches sieht in Unternehmen, die Ziele, die da verfolgt werden? Produktlaunches sind Zukunft. Jedes
1: Unternehmen, was zukunftsfähig bleiben will, muss in der Lage sein, auch auch Kunden neu begeistern zu können, neue Dinge anbieten zu können, das Portfolio nochmal neu aufzustellen, auch Funding anzuziehen, Geldgeber anzuziehen.
0: Am Ende des Tages heißt Product Launch Zukunft aktiv gestalten. Sehr gut. Wenn wir jetzt von den Zielen zu den Herausforderungen kommen, das ist ja, Produkt Launches sind ja nicht so ein richtig neues Thema. Also jeder Vertriebler ruft nach Innovationen neuen Produkten. Man sollte also meinen, dass Marketing äh, nun genügend Erfahrung hat, das alles im Griff zu haben. Aber Warum liegt dir das Thema jetzt so am Herzen? Es regt mich auf, wenn aus Talent kein Erfolg
1: wird. Ich mag es, wenn Dinge funktionieren. Ich mag es, wenn, wenn gute Sachen gewinnen. Und das ist in, in vielen unserer Projekten sehen wir das leider, dass fantastische Produkte keinen Markterfolg haben und die Wettbewerber unserer Kunden mit objektiv schlechteren Angeboten mehr Erfolg haben. Und das, das treibt mich um. Da spürt man sehr viel Leidenschaft bei dir, sehr
0: gut. Wie sollten jetzt Product Launches aus deiner Erfahrung heraus vorbereitet werden? Du hast es schon
1: gesagt, Marketingabteilungen heutzutage, Produktmanagementabteilungen haben das eigentlich sehr gut im Griff. Die definieren die Kennzahlen dafür und das nicht nur auf oberflächlicher Ebene wie, wie Umsatz und Marge, sondern die kümmern sich um Marktanteil, Anzahl Kunden, Anzahl Verkaufschancen, was tatsächlich auch die interessanteren Kennzahlen sind. Die definieren die Zielgruppen, Marktsegmente, setzen die Kampagnen auf. Das, das funktioniert eigentlich alles ganz gut und auch die Abstimmung intern in Richtung Produkt. Logistik, um tatsächlich auch verkaufbare Produkte dann zu haben, funktioniert eigentlich.
0: Du sagst eigentlich. Warum scheitern denn so viele Produktinnovationen trotzdem oder führen nicht zu den Erfolgen, die man sich vorstellt? Die offensichtliche Antwort ist immer,
1: es wurde am Markt vorbei entwickelt. Aber das ist manchmal eine Ausrede. Es gibt so drei Punkte, die ich rauspicken würde. Das, das Erste ist aus unserer Sicht ein falscher Fokus. Die große Kennzahl hinter... Product Launches ist oft Time-to-Market und das greift meiner Meinung nach zu kurz. Wir müssen reden über Time-to-Revenue. Wie lange dauert es, bis ich Marktanteile gewonnen habe, Umsatz mache, wirklich erfolgreich bin? Das Zweite ist, dass wir gerade in Unternehmen, die Product Launches sehr häufig durchführen, Product Launches als Prozess begreifen. Ich ich plädiere dafür zu sagen, macht ein Projekt daraus, weil dann funktionieren bestimmte Sachen sofort, dann gibt es keine silo über die ich kommunizieren muss, dann lösen sich organisatorische Konflikte auf, dann gibt es einheitliche Incentives dahinter und, und man findet viel einfacher auch eine eigene Sprache. Und der dritte wichtige Punkt natürlich vor allem auch aus unserer Sicht macht den
0: Vertrieb zum Teil des Projekts. Ja, damit hast du ja schon einige Erfolgsfaktoren genannt. Siehst du noch weitere?
1: Ja, äh, gerade bei dem Thema, wie involviere ich den Vertrieb, treten verschiedene Herausforderungen auf. Und, und was wir auf jeden Fall tun sollten, da gibt es so vier Schritte, an denen man sich entlang hangeln kann. Als allererstes, und das sind Informationen, die sind im Produktentwicklungsprozess vorhanden, definieren des Entscheidungsprozess. Wie glaube ich, dass mein Kunde dieses Produkt kaufen wird? Wann entsteht Bedarf? Warum entsteht Bedarf? Ausgehend davon Verkaufsprozesse definieren. Klar zu sagen, was ist nötig? Wer unterstützt wen wann? Wann wird der Kunde von wem angesprochen? Welche Tools, Demos, was auch immer kommen wann zum Einsatz? Und dann natürlich die Frage, wie setze ich meine Organisation auf? Brauche ich eine neue Verkaufsorganisation für dieses Produkt? Kann ich bestehende Ressourcen nutzen? Muss ich neue Kennzahlen definieren und so weiter? Und wenn man all das hat, dann kommt der vierte Punkt. Wir gießen das in einen Spickzettel, Playbook, Cheat Sheet, wie wir es auch immer nennen, ein Dokument, das dem Verkäufer hilft, die Richtung seiner Verkaufsaktivitäten zu, zu definieren und in
0: Verkaufssituationen erfolgreich zu sein. Du hast ja jetzt schon auch ein Stück weit uns vermittelt, wie wichtig es ist, dass man das in die Sprache des Käufers, des Vertriebs überträgt, was ja häufig eine Herausforderung ist, auch fürs Marketing. Aber wenn man jetzt daraus ableitet, welche Kompetenzen sind denn sowohl für Marketing als auch Vertrieb wichtig, wenn es darum geht, diese Innovation erfolgreich zu verkaufen oder in den Markt zu bringen?
1: Das ist sowohl Produkt als auch Verkaufskompetenz und das ist die große Herausforderung, mhm. weil wir üblicherweise heutzutage sehen, dass diese Dinge einzeln trainiert werden. Es gibt Produkttrainings, es gibt Verkaufstrainings. Selten kommen diese Sachen zusammen und das ist unser Plädoyer zu sagen, ausgehend von diesem Spickzettel, ausgehend von diesem Dokument, glauben Sie an die Verkaufsfähigkeiten der Verkäufer, aber helfen Sie Ihren Verkäufer diese Verkaufsfähigkeiten auf das neue Produkt
0: anzuwenden. Sehr gut. Wenn ich dich zum Schluss nochmal fragen darf oder bitten darf, die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren kurz zusammenzufassen für unsere Zuhörer.
1: Drei Dinge am Ende des Tages Machen Sie es miteinander anstatt aneinander vorbei. Begreifen Sie Product Launches als Projekt statt Prozess und denken Sie darüber nach, was Sie wirklich erreichen wollen. Das heißt, denken Sie über Time to Revenue
0: statt Time to Market nach. Alex, ganz herzlichen Dank. Du hast uns näher gebracht, dass ein Thema, was man manchmal als alten Hut vielleicht auffasst, das nochmal so spannend zu vermitteln, dass man sagt, da steckt viel Potenzial drin. Herzlichen Dank dafür.
1: Viel Erfolg an unsere Hörer. Am 14. Dezember von 15 bis 16 Uhr veranstaltet Mercury sein nächstes Webinar zum Thema Remote Selling, kostenfrei. Wenn Sie sich registrieren möchten, besuchen Sie mercury.de mit C und I und dort finden Sie alle Informationen über die Inhalte des Webinars und
0: den Anmeldelink. Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.